0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Falar, todo mundo fala. Repetir, as coisas todo mundo repete. Agora, você fazer pra você mesmo e ver o resultado acontecer é diferente, né? Que foi uma das decisões que me levou a pedir demissão também. E aí eu comecei a perceber que, caramba, essa estratégia dá certo, ela... É a estratégia, é o que se encaixa para mim e eu não posso segui-la, porque senão impede de eu, de eu realizar a minha profissão, que é de ser analista e de assinar carteiras da, da corretora. Então, o que, que eu faço? Qual caminho eu escolho? Eu vou escolher o do investimento, óbvio, que é o que vai não vai me deixar rica rápido, mas vai me, vai me deixar rica em algum momento, Olha. é o que eu acredito. Mas uma das piores coisas que pode acontecer com a pessoa quando ela começa a investir na bolsa é ela acertar muito logo de cara. E, geralmente, quando você acerta muito, assim, muito, logo de cara... Não é pela sua competência. Por sorte, ou é um momento de mercado que você está vivendo ali... Em que qualquer coisa que você escolhe vai subir. Então, isso aconteceu muito ali no início... Quando o pessoal começou a se interessar por bolsa em 2018... Então, em que os ativos estavam tão depreciados, né... Que qualquer coisa que você escolhesse ali ia subir inevitavelmente, né... Óbvio, se tivesse alguma, algum nível de qualidade. De novo, essa mesma coisa aconteceu em 2020... Que foi um movimento muito rápido, em que as pessoas viram que ele tinha uma oportunidade, compraram assim, quem podia, comprou né, esses ativos, e rapidamente viu isso se multiplicar, sim dobrar. Não é assim, não é sempre que isso vai acontecer. Outra coisa que também me ensinou muito é, o quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa, quer dizer, hum. 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vê os mil.
1: Nossa, isso é, é legal pensar Entende? nisso. E mil
0: por cento em um ano não é viável, não é crível. Isso só acontece no longo prazo Só é possível no longo prazo, né? Então, comentei de, de Magazine Luiza, né? Foram dos papéis que explodiram, teve uma valorização extremamente expressiva, mas de quem ganhou dinheiro com Magazine Luiza, quem entrou lá atrás e quem segurou todo este tempo. Conta pra mim, quem segurou todo esse tempo? É, tem, não, tem
1: aquela história, se você pegasse o dinheiro que comprou um iPhone, ao invés de comprar o um iPhone numa galo, tivesse comprado as ações, e tinha, sei lá, tava milionário. É, então. Mas quem que faz isso, né?
0: Pois é, mas na prática, por que que isso acontece? Porque na prática a gente tem pouquíssimos investidores que são investidores de longo prazo por convicção. Você, a maioria dos investidores vira um investidor de longo prazo por conveniência. Porque o papel cai. E você vai fazer o quê? Você vai vendendo prejuízo? Não, vou comprar mais, né? vou fazer o preço mais, vou ficar ali. E você vai se amargurando, você não sabe o que você tá fazendo. Tem um momento em que você chega no... em que o mercado, o mercado é cíclico. Então, geralmente, quando você vai nutrindo esse sentimento do tipo, caramba, o que, que eu fiz? A bolsa não é para mim. Você vê o seu dinheiro cair. Por que isso acontece? Muito provavelmente pela falta de confiança e pela falta de conhecimento né, na, nas tomadas de decisão que você fez, certo? Então muitos acabam virando investidores de longo prazo por conveniência, não por convicção, que é muito diferente. Então eu acredito muito que a gente tem hoje, são 5 milhões de CPFs, são 5 milhões de CPFs, não são 5 milhões de investidores. Muitos desses, inclusive jovens, tem uma matéria essa semana na, no Estadão dizendo justamente isso, que os jovens estão fugindo da Bolsa. Então, aquele movimento de rejuvenescimento da base de investidores está hum. mudando novamente para investidores mais maduros. É,
1: porque em geral, acho que a, a maturidade ela te ajuda a lidar melhor com, com frustrações e, e também a, a galera mais jovem, talvez não tenha tanto dinheiro assim, começa Sem a perder, dúvida. isso começa a apertar Exato. no bolso, você sai, né? O que,
0: que o jovem pensa? Gente, eu não posso me dar o luxo de perder agora, esse pouquinho que eu conquistei. Para quê? Que eu vou correr risco se eu tenho uma taxa de juros de 13,75. Gente, vocês não são os únicos que pensam isso. Por que, que o mercado está caindo? Todo mundo pensa igual. E geralmente a manada não é algo inteligente. Não estou falando que é errado. Muitas das pessoas que chegaram na Bolsa em 2020 não deveriam estar ali. Colocaram recursos que não eram para estar na Bolsa. Eram recursos que, ela tinha, que elas tinham a intenção de tirar muito brevemente. Ah, vou fazer um dinheiro ali, como se fosse... Ah, vou vender uma artezinha na praia, vou fazer uma renda extra e depois <risos> eu saio, depois eu vejo o que acontece. Não é assim. Então, a decisão da sua ca última caixinha, que é a caixinha do longo prazo, que você precisa estar muito preparado para fazer isso. Você precisa estar aberto para entender que vão ter muitos desafios ao longo do caminho, que você vai descobrir o seu perfil de investimento ao longo do caminho, uma trajetória, né? Porque, geralmente, o seu perfil de investimento, ele muda muito conforme a maré muda.
1: Ô, ô Luiz, e nesse sentido, qual que é a principal característica ou quais as principais características de um investidor que olha para o longo prazo. O que, que você pode falar nesse sentido? Tem características assim que a gente pode falar, ó, se você pensa A, B e C, a tendência é que você seja um investidor que olhe mais para o longo
0: prazo. Ótimo. Deixa eu usar um exemplo que é fazer uma analogia que é bastante importante que é a analogia da dieta. Eu fiz uma dieta em 2021, uma dieta não, reeducação alimentar, eu eliminei 28 quilos. Pois é, sempre, sempre tive essa questão de, de peso, de imagem, enfim, sempre lutei muito contra a balança de grudar, emagrecer, grudar, emagrecer. E em 2021 eu tomei a decisão que eu ia me programar para me reeducar toda a minha vida, enfim, alimentar e tal. É a mesma coisa quando você tem essa filosofia na Bolsa. Então, quando você vai investir em Bolsa de Valores, qual é a mentalidade correta? Ah, eu quero investir para enriquecer. Não, eu quero investir para ter um futuro, uma aposentadoria, ou que seja uma carteira, um patrimônio que me gere uma renda suficiente para ter uma vida confortável e que me suporte em um momento em que eu não vou ter um fluxo de renda é, suficiente do meu trabalho. Afinal, eu quero parar de trabalhar algum tempo, ou enfim. Quero ter a possibilidade de fazer o que eu realmente gosto E não o que eu faço aqui por dinheiro para sobreviver, lá na frente Então você quer ter o que? Uma renda através da sua carteira Então, percebe como a mentalidade muda? Então, esse é o seu objetivo, é o seu objetivo de longo prazo. Então, eu não me reeduquei porque eu queria simplesmente emagrecer. Eu queria ter uma vida mais saudável. Eu queria poder aproveitar os meus dividendos lá na frente com saúde, né? Então, é uma mudança muito sucinta, mas extremamente importante. Então, primeiro, seu objetivo tem que estar tá alinhado. Segundo, você precisa ter metas críveis. Então, o que, que eu fazia muito? Ai, meu Deus, vou ter uma viagem. Eu vou emagrecer o máximo possível, vou fazer o máximo de esforço pra em dois meses eu chegar no meu objetivo. O que, que acontece quando você se coloca numa posição assim, de se, de se maltratar em um curto espaço de tempo. Quando você chega nesse objetivo, qual que é seu o primeiro, seu primeiro passo no dia seguinte?
1: Chutar o balde.
0: Chutar o balde. Vou voltar. É. Por quê? Porque você não virou aquela chave. Então, metas críveis. A gente faz metas na, nas ações em quantidades de ações... E não em valor financeiro que eu vou aportar... Porque os dividendos eles são pagos em função da quantidade de ações que você tem... Não em função de quanto você colocou... Quando você também tem essa mentalidade de quantidade de ações... Você começa a perceber o seguinte... Bom, se a minha meta é em quantidade de ações... Se eu pagar R$ reais ao invés de 10, é melhor para mim.
1: Sim, tá pagando Concorda? mais barato
0: no papel. Então, agora que a bolsa está caindo, maravilhoso, que eu vou atingir a minha meta em quantidade de ações mais rápido, gastando menos. Entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. E, obviamente, você não vai se colocar a meta de um milhão de ações em um ano. Poxa, legal, quanto que eu posso aportar por mês? E aí, você vai formatando as suas metas de um ano, metas de cinco anos e vai, vai, vai angreir essas pequenas conquistas ao longo do tempo. E qual que é a outra regra? Não deixe pra começar na segunda-feira. Começa no domingo, começa na, na sexta. Por que não? Né? E procure algum especialista que entenda do assunto. né? Então, se você quer fazer sozinho, poxa, procure alguém que é do setor, mas que possa te ajudar a entender, a você se educar melhor sobre aquele assunto, ou se você quer terceirizar procure quem faça esse serviço, quem tem esse know-how, né, então acho que são dicas muito valiosas que vão te levar a pensar na bolsa como uma filosofia não como um cassino, não como qualquer coisa do tipo, né? Uhum. Uma roleta em que você vai enriquecer muito rápido, porque isso não é verdade.
1: Quando você coloca uma meta crível, é para você conseguir comemorar também as pequenas vitórias, é né? não o pessoal fala, não, longo prazo, eu vou celebrar quando eu tiver tantos anos. Não, pô, às vezes você coloca uma meta ali, que você bate aquela meta, você consegue ser feliz atingindo aquele objetivo hum. menor, né? são micro objetivos, até chegar naquele sonho maior que você estipulou, determinada quantidade de ação, determinado tempo. Então, essa questão de ...comemorar as pequenas vitórias... ...acho que é bem importante também, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida... E ...de você ver uma evolução... Porque ...quando você foca muito no patrimônio... ...qual é a sua sensação? Caramba, coloquei dinheiro, coloquei dinheiro, coloquei dinheiro... ...quando eu vou ver, eu tenho menos do que eu coloquei todo esse tempo.
1: Tá dando errado, né?
0: Tá dando errado! Não, olha quantas ações você tinha quando você começou... Olha quantas você tem agora. Eventualmente, se você fez ali um bom stock picking, que é o que a gente acredita, né? Selecionar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, aí é o segundo passo. Quer dizer, o que escolher nesse universo, né? Quando você faz essa boa seleção, você se sente confortável de fazer a mesma coisa consistentemente. E é isso que vai te levar ao sucesso, é a consistência. É exatamente igual você fazer uma reeducação alimentar. Se você fizer tudo certinho de segunda a quinta, mas sexta, sábado e domingo meter o pé na joca em todas as refeições, não, você não vai ter resultado. Agora, nada. se você fizer um pouquinho por dia, caramba, comeram essas pequenas vitórias, muda alguns hábitos. É difícil você mudar hábitos, nosso corpo não tá acostumado com isso. E dinheiro é a mesma coisa, o dinheiro ele aciona áreas no nosso cérebro que são as mesmas áreas responsáveis pelos instintos. Então, medo, fome, ansiedade. Por isso que muitas pessoas sentem dor física quando perdem dinheiro.